0: Heute habe ich für dich mal wieder eine Hörerfrage am Start und die kommt von Matthias Brune aus Bremen. Matthias möchte wissen, wie ist eigentlich der Reichtum in Deutschland verteilt? Also wie sind die Vermögenswerte verteilt und ähm, ja, wie muss man sich das vorstellen? Hat sich das in den letzten Jahren verändert bzw. entwickelt? Tja, Reichtumsverteilung ist eine tricky Geschichte, weil man natürlich immer gucken muss, was zählt man da alles dazu, aber ich habe etwas für euch gefunden, was man hier gut heranziehen kann und zwar hat zur Mitte des Jahres die in Deutschland auflagenstärkste Tageszeitung, die Bildzeitung, mal eine Umfrage gestartet in Anlehnung an ein Marktforschungsinstitut, was auch schon mal vorher im Rahmen einer Studie Kunden befragt hat, die im Private Equity-Bereich investieren. Und diese Frage, die die Bildzeitung an die befragten Menschen gestellt hat, war, ab wann fühlt man sich eigentlich reich? Ab wann fühlen Sie sich reich? Was ist eine Zahl, die Sie mit Reichtum verbinden? Und hier wurde quasi das gesamte vorstellbare Geldwertevermögen einbezogen. Also Aktien, Immobilien, Geldmarktfonds. Sparbücher, Girokonten, Goldbahnen, also alles, was irgendwie in Euro darstellbar war, aber ein echtes Asset bedeutet, wurde hier herangeführt oder herangezogen. So, und jetzt kommt eine sehr, sehr spannende Aussage dazu, denn circa 10% der deutschen Befragten sagen, im Schnitt ab 100.000 Euro würde ich mich reich fühlen. 22% sagten, ich würde mich ab 250.000 Euro Vermögen als reich betrachten. 50 Prozent, also etwas mehr als 50 der Befragten, waren der Meinung, dass ab einer Million Reichtum beginnt. Und gerade mal 15 Prozent sagten, ja ab drei Millionen aufwärts äh, würde für mich tatsächlich Reichtum anfangen. Das ist meine sehr, sehr spannende Betrachtungsweise, weil sie suggeriert natürlich auch, wenn man von unten nach oben schaut, wie viel Reichtum sieht man eigentlich in der nächst höheren vorstellbaren Zahl. Ja, also wenn man jetzt mal schaut, 10% sagen ab 100.000 Euro würde ich mich reich fühlen. Ja Und jetzt müssen natürlich mal jeder von euch so ein bisschen in sein Leben gucken und wenn er von seinem aktuellen Status ausgeht, also Status Quo ausgeht und sagt, wie viel habe ich jetzt und was bedeutet mit dem Blick von dem, was ich jetzt habe, als nächstgrößere Zahl, für mich eigentlich Reichtum, ähm, dann scheinen doch sehr wenige Menschen nur 100.000 Euro als tatsächlich Reichtum zu empfinden. Ähm, ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, die sich daraus ergeben hat. Was noch viel spannender ist, ist, dass 70% aller Befragten angaben, dass Reichtum für sie zu einem elementaren und lebenswerten Ziel gehört. Also Reichtum ist etwas, was Menschen als erstrebenswert empfinden und auch bereit sind, dafür zu arbeiten. Schauen wir uns jetzt allerdings mal die Realität an. Wie drückt sich denn Reichtumsverteilung in Deutschland aktuell aus? Und das ist dann so. Circa 30% der deutschen Bevölkerung haben weniger als 10.000 Euro. 33% der Deutschen haben weniger als 100.000 Euro. Circa 34% der Deutschen haben weniger als eine Million. Und nur 2,5% der Deutschen haben mehr als eine Million. Und wenn ich jetzt nur sagte, müsste ich mir eigentlich auf die Zunge beißen, weil natürlich klingt 2,5% absolut wenig. Aber wenn ich euch jetzt gleich mal die Zahlen dazu sage, werdet ihr erstaunt sein, dass das viel, viel mehr ist, als ihr jetzt gerade in eurem Kopf auf dem Zettel hattet, wenn man vor allen Dingen auch davon ausgeht, dass es ja die Gesamtbevölkerung betrifft, und ein großer Teil der Gesamtbevölkerung ja aktuell überhaupt nicht in der Lage ist, tatsächlich solche Vermögenswerte aufzubauen. Also ich spreche jetzt hier mal von den Kindern zwischen 0 und oder zwischen 1 und ähm, 18 Jahren. Ja, also ihr habt ihn jetzt mal ausgenommen. Aber das ist jetzt natürlich auch noch eine zu berücksichtigende Größe. Dann kriegt das ein ganz anderes Gewicht. Ich habe jetzt natürlich leider nur Dollarzahlen hier ähm, aber das macht nichts. Sie setzt im Prinzip dasselbe Verhältnis voraus, als würden wir jetzt noch einen Währungskurs berücksichtigen von Dollar zu Euro. Das wollen wir jetzt mal vernachlässigen. 2,5 Prozent der deutschen Bevölkerung sind Dollarmillionäre. So und jetzt sage ich euch mal, was das für eine Zahl in Menschen ist. Und das sind 1.960.000 Menschen. Also knapp zwei Millionen Bundesbürger sind Dollarmillionäre. Und das Spannende ist, von diesen 1,96 Millionen Dollarmillionären besitzen ca. 1,765 Millionen Menschen zwischen einer und fünf Millionen Dollar. Das muss man sich jetzt mal bitte auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben in Deutschland knapp zwei Millionen Dollar Millionäre und 1,8 Millionen, runden wir mal großzügig auf, davon besitzen zwischen einer Million und fünf Millionen Euro. Das heißt, gerade mal 200.000 Menschen haben mehr als fünf Millionen und auch das ist für ein Land schon mal eine echt krasse Zahl. Witzigerweise sind wir im europäischen Vergleich damit extrem niedrig. In der Schweiz ist es zum Beispiel so, dass die Anzahl an Millionären gemessen an der Bevölkerung ca. 7% ausmacht. Aber das ist jetzt mal ein anderes Land. Wir sprechen heute von Deutschland. Jetzt würde ich aber gern, um diese Zahl auch noch mal ein Stück zu relativieren und auch etwas, woran ich mit meinen Themen, mit meiner Mastermind, mit, meinen, mit meinem Unternehmen, aber auch eben mit den aufklärenden Themen wie Podcast regelmäßig arbeite. Ähm, daran möchte ich jetzt mal vorbeikommen, weil es zeigt, dass etwas wahnsinnig Großartiges möglich ist. Denn wenn wir zehn Jahre in die Vergangenheit, äh, in die Vergangenheit schauen, dann hatten wir in Deutschland gerade mal 719.000 Dollar Millionäre. So. Und das ist eine sehr spannende Zahl. Denn natürlich muss man eins sagen, eine Million Dollar vor zehn Jahren kann man natürlich nicht mehr mit einer Million Dollar von heute vergleichen. Da haben wir noch das Thema Inflation drin. Da gab es natürlich auch noch ein paar andere wertverändernde Marktbewegungen mit drin. Aber es ist wahnsinnig spannend zu sehen, dass wir heute, zehn Jahre später, das 2,7-fache in Deutschland an Dollar Millionären haben. So. Und Dafür gibt es natürlich ein paar Ursachen und die möchte ich euch auch nennen. Ursachen, das klingt eigentlich so, als wäre es eine Seuche. Nein, Quatsch. Es gibt wahnsinnig coole Gründe dafür, warum es mehr als 2,7-fach möglich war, Millionäre in Deutschland zu entwickeln sich selbst zum Millionär zu entwickeln. Und Millionär, seht mir nach, ähm, das muss jetzt nicht für jeden das erstrebenswerte Ziel sein. Aber wir reden natürlich immer von einem finanziell freien und finanziell unabhängigen Leben. Und wer wirtschaftlich frei sein will, der muss nun mal auch das Thema Geld zu diesem Thema heranziehen, damit er sich überhaupt frei bewegen kann, egal in welchem anderen Lebensbereich. So, Was waren also die Ursachen dafür, dass wir heute so viel mehr Dollar-Millionäre in Deutschland haben als noch vor zehn Jahren? Zum Ersten kann man sagen, vor zehn Jahren hatten wir die größte Finanzmarktkrise aller Zeiten. Und seit diesem Zeitpunkt hatten wir zehn sehr spannende, sehr attraktive Börsenjahre. Jetzt muss man natürlich eins dazu sagen, wir haben heute ungefähr nur noch die Hälfte von Aktionären als im Vergleich 2008. Das ist ein bisschen traurig. Viele Menschen haben das Vertrauen in die Aktie verloren. Ähm, da haben wir sicherlich noch mal Gelegenheit, in einem anderen Podcast oder in einer anderen Episode dieses Thema ein bisschen aufzubohren. Aber wir haben heute ungefähr 3,7 Millionen Aktionäre. Um 2006, 2007 rum hatten wir etwas mehr als 6,2 Millionen Aktionäre. Ist auch mal eine wichtige Zahl, die man kennen muss. Aber die, die sich mit dem Thema Aktie beschäftigt haben, die, die nicht weggeguckt haben, die, die bereit waren, auch Investitionen in Risikokapital zu, zu tätigen, nämlich in unternehmerische Beteiligungen. Die haben über die letzten zehn Jahre dramatische Gewinne eingefahren. Ein Teil davon hat natürlich auch zum Wohlstand vieler Menschen beigetragen. Natürlich gab es auch, und das ist heute noch der, der, der Punkt, ähm, wo wir gefühlt immer noch am Anfang stehen, das Thema Digitalisierung. Die Digitalisierung hat die Unternehmenswelt dramatisch verändert. Es sind, es sind unheimlich viele neuartige Businesses entstanden. Es sind ähm, viele Offline-Businesses ähm, entweder vom Markt verschwunden bzw. haben sich der Digitalisierung zugewandt. Und wenn man das getan hat, dann hat man natürlich eine viel, viel größere Reichweite, eine viel größere Erreichbarkeit potenzieller Kunden gehabt. Und das hat sinnvoll und gut angewendet, dazu geführt, dass man natürlich wahnsinnige Umsatzsteigerungen und damit wahnsinnige Gewinnsteigerungen hatte. Und wer clever war und nicht alles nur zurück ins Unternehmen investiert hat, sondern auch ein Stück weit sein persönliches Vermögen daraus weiterentwickelt hat, der hat natürlich die Digitalisierung zum persönlichen Vermögensauf- und Ausbau sinnvoll nutzen können. Ja, natürlich haben wir auch einige mehr Erben. Das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen, wobei ich fester Überzeugung bin, dass das nicht wirklich die Masse ist. Aber logischerweise, wenn innerhalb von den letzten zehn Jahren große Vermögenseigentümer ähm, die Welt verlassen haben, ähm, dann hat sich natürlich über die entsprechende Verteilung innerhalb der Familien, ähm, ja, ich denke mal, dass der Vermögensstock, verteilt, verbreitert. Es gibt natürlich auch viele Unternehmer, die mittlerweile auf den Zug aufgesprungen sind. Ich hatte es in einer der letzten Folgen mal zum Thema dem Finanzamt da ein Schnippchen schlagen, die bereits zu Lebzeiten schon Vermögenswerte auch verteilen. Wenn man das jetzt pro Kopf rechnet, entstehen dadurch natürlich auch immer mal wieder neue, neue Millionäre. Aber das ist vernachlässigbar im Vergleich zu anderen Themen. Tja, und jetzt muss man natürlich auch eins sagen, das Thema Immobilie hat in den letzten zehn Jahren in Deutschland einen Run sondersgleichen erlebt. Ähm, viele, viele Menschen haben sich auf den Weg gemacht, um im, in Immobilien zu investieren. Und wenn wir jetzt einfach mal nur hernehmen, ähm, jetzt, weil jetzt könnte ja jemand kommen und sagen, ja, ihr müsst ja die Schulden abziehen. Ja, in dieser Betrachtung sind die Schulden auch abgezogen, aber die Wertsteigerungen der Immobilien der letzten zehn Jahre Gegengerechnet ähm, haben wir auch einen extremen Einstieg in den Immobilienwerten und das sorgt natürlich dafür, dass auch durch den Immobilienbestand im Privatvermögen weitere Millionäre hinzugekommen sind. Ja, so verteilt sich Vermögen in Deutschland und das waren auch die vier konkreten Ursachen dafür, warum sich mehr Millionäre in Deutschland entwickelt haben. Und jetzt waren mindestens drei Dinge dabei, die auch für die Zukunft für jeden da draußen weiterhin gelten. Erstens, digitalisiere dein Business oder digitalisiere ein Business. Und wenn du das noch nicht machst, dann bau dir ein Business auf. Egal in welchem Produkt, egal in welchem Themenfeld, es ist möglich, ein eigenes Business auf den Weg zu bringen. Und wenn du es nur nebenher anfängst, aber fang an, Deine eigenen Erfahrungen, deine Potenziale, gegebenenfalls auch mit fachlicher Unterstützung. Wenn dich jemand an die Hand nimmt und du weißt, es gibt da eine Menge Wege, wie man das auf den Weg bringen kann, fang an, dir ein entsprechendes unternehmerisches Leben nebenher aufzubauen. Nummer eins. Nummer zwei. Nimm deine Überschüsse und nimm das Kapital, was du durch unternehmerische Aktivitäten einnimmst, was du nicht unbedingt direkt in dein Unternehmen reinvestierst, weil du halt clever bist und auch für deine private Vorsorge verantwortlich bist. Nimm dieses Geld und investiere es sinnvoll in Aktien. Und wenn du nicht blöd bist, dann denkst du auch darüber nach, die ein oder andere Immobilie zu kaufen. Nie war es einfacher, nie war es, ja ich sag's mal, auch sinnvoller, sich mit einem Mix aus Immobilien und gut sortierten Aktien im Markt zum eigenen Vermögen zu positionieren. Und dann haben wir in zehn Jahren, wenn jeder clever agiert da draußen, auch eine Menge großartiges Wachstumspotenzial für weitere Wohlstandsmillionäre. Tja, morgen wird ein Interview von mir rauskommen mit Babs Steger. Babs ist eine alleinerziehende Mama ähm, und hat über die letzten Jahre ähm, ein, ein, ein Immobilienimperium aufgebaut ähm, und genau sie war auch an dem Punkt, dass sie gesagt hat, ähm, für mich ist es nichts, darauf zu warten, dass mir irgendjemand Gefallen tut. Ich nehme mein finanzielles Leben selbst in die Hand, ich gebe Gas und sie ist eine derer, die beim Thema Immobilien gut zugeschlagen hat und weiß, wie es geht. Wenn ihr zum Thema Aktien weiterkommen wollt, wenn ihr zum Thema Vermögensaufbau mit im Value Investing Fragen habt, schickt mir eure Fragen in den Show Notes, steht meine E-Mail-Adresse, ihr könnt jederzeit auf mich zukommen, aber sagt mir bitte nicht, dass es keine Wege gibt, das eigene Vermögen in die richtige Richtung zu entwickeln. In diesem Sinne war das mein Impuls zum Mittwoch. Ich wünsche dir jetzt einen spannenden Tag und freue dich auf die Interviews am Donnerstag und Freitag mit Babs. Sie ist eine echte Granate ähm, in Bezug auf Businesserfolg mit Immobilien. Und in diesem Sinne, mach's gut, bis morgen. Ciao, ciao. So, das war's für heute. Solltest du allerdings noch nicht genug haben und wissen wollen, warum du vielleicht die ein oder andere Mindset-Blockade hast oder warum du vielleicht immer noch in einer Komfortzone festsitzt und es dir schwer fällt, aus ihr auszubrechen, dann lade ich dich herzlich ein, dir hier direkt in den Shownotes gratis mein E-Book nicht auf den Kopf gefallen herunterzuladen. Wer meine Homepage besucht, muss dafür bezahlen. Dir als Abonnent meines Podcasts möchte ich damit natürlich auch auf meine Art und Weise herzlich danke für deine Treue, für dein Abo sagen